0: 欢迎来到《打开别人的日记》，欢迎一键三连。年底总结的季节，今天呢，我就从五个方面做一下总结啊，我讲五点，最后呢还要再展望一下未来。第一点呢，就是总体总结。最近呢，有好几件事儿。啊，都基本上是已经结束，或者是即将结束。其中有一件啊，持续了三年的事儿，应该是也快结束了。不过啊，每天都可能有新的消息出来，情况在迅速不断的变化。群聊里呢，充斥着各种罗列了一堆大词儿的标题，语不惊人誓不休。公众号狂轰滥炸，还有人呢在群里起劲儿的讨论，啊，万一要是怎么样了啊，应该怎么办？啊，各种说法，各种药单清楚的开列出来啊，让我一个老年人不信也得信。家里呢翻了翻，有的有，有的没有，临时买呢也很难买到啊。看的越多，心里越焦虑。呃，就像是即将放归山林的小山羊、哎。说到小山羊呢，哎，想起来前一段时间看了一本奇书，叫《六里庄仪式，啊，英文是《Forgotten Village》，厚厚的一大本，讲了一大堆一个叫六里庄的地方发生的已经被人遗忘的小事每个章节呢和段落呢都很短。作者叫东东枪，里面有个故事印象深刻，顺便在这儿说说。说啊，有一个叫沈三辫子。一度打算痴迷学武，是打算痴迷，不是真痴迷，但真打算过。为此呢，他曾经赴各处深山探访高人，探了些日子，还真探到一位。啊，这位高人一见沈三变，骨骼清奇，当即大喜，亲传了一套私家绝世武功，叫九死殒命拳。第一式，螳臂挡车啊；第二式，以卵击石；第三式，飞蛾扑火；第四式，羊入虎口。这个沈三变啊，学到这个第四式，他呢就把这个高人打了一顿，骂着街。就回村儿，哎，他就写在这儿。这样的招式呢，应该还有五式啊，就不知道是什么了啊。我想了半天呢，好像与虎谋皮，意思有点接近啊。不过他举的例子啊，已经是足够多了啊。我们应该已经知道了什么叫殒命拳啊，就这么一个无厘头的故事。看到的时候呢，觉得是老可乐了啊，一直在想呢，还有哪几招啊？到现在也没想出来。而各种信息啊太多了，现在干脆就不看了啊，爱咋咋地嘛。不过呢，话说回来了啊，这件事呢，它也不归我总结啊，咱这个高度不够。比较明确的呢是一件事儿啊，行程码小程序昨天下线了啊，有好多人在圈里呢晒出了最后的截屏啊，不知道什么心态。第二点呢是大会总结，接着咱们总结一下最近的。脱口秀大会，那是不太爱看了，前前后后呢也没看几集。听说本届最后的大王呢是呼兰，没什么感觉，他的段子基本没听，调门太高，听着呢有点揪心。之前呢我曾经说过的那个张博洋，今年呢已经是彻底看不见了，哪去了呢也没人提。哎，也没人念叨他，人走茶凉。新来的人很有可能都不知道他是谁，估计呢，他可能就是像他自己说的那样，去易烊千玺了。这个脱口秀内卷大会啊，高频度的演出，如果要胜出，每一轮出场啊，都要有拿得出手的段子。你想要从初赛走到半决赛。再到决赛，那段子的质量呢？你一直都要保持在一个很高很高的水准上，难度一定非常大。那想做到这一点呢？除了自己在比赛里面要高强的投入，还必须呢有必要的积累。现在的情况呢，线下也不知道还能不能搞，是顶多是搞搞内部竞演，那些所谓的包袱呢，抖出来是个什么反应啊？心里呢也没底，是吧？怎么办呢？硬着头皮上。啊，让我记得住的呢，就是何广智，啊，说他搬新家的故事，啊，他那句，啊，房子这么大，也悲伤不起来呀，在路上就治愈了，符合了人能给他的“屌丝变有钱”的这个人设。啊，只不过这个屌丝呢，他有点可爱、啊。还有呢，就是那个穿防滑拖鞋的邱瑞。和那位喜欢思考人生的英语老师童漠南，最后谁是冠军呢？就没怎么关注了。这个大会今年呢，有了一个对手啊，叫喜剧大赛。这个大赛的节目呢，全是小品，不是脱口秀。出现了很多新的面孔啊，真敢编！最敢编的就是那对儿播音腔的搭档土豆和吕岩。特别是那个父亲的葬礼啊，那个土星带着他的孩子出现的时候，乐得我的我都眼泪都下来了。那个热闹劲啊，就像过年一样。呃，这个好像不是今年的啊啊，管他呢啊，就算在今年算了。另外呢，还有那个耍红缨枪那帮达贡族啊，也非常厉害。虽说呢，节目都有所起伏啊，不管怎么说啊，这两个节目都活下来了啊。节目内部的人。哎，有些新陈代谢，那是不是从某个方面还可以说明人家发展的还挺不错呀？竞争的节目增加了啊，说不定正好反映出搞笑这个越来越有市场了、啊，是吧？你也别急着把别人搞死啊，你想搞死人家也难。那我看那个李诞呢，自己也跑到这个喜剧大赛去当嘉宾啊，不知道他只是单纯的去挣钱，还是说这又是他的产业？很可能啊，这位才华卓越啊又一脸社会的搞笑人，是下一个投资的风口啊！现在也不知道到第几轮了啊，还有没有机会啊？呃、啊，是不是要上市了？那到了年底啊，我就替他们总结总结啊，总结别人啊，说别人比说自己那爽多了。第三点呢是世界杯总结。最近在哪儿也不去啊，晚上正好看球，看世界杯。我、啊、看那些密集的坐在球场里的好几万人，不戴口罩，山呼海啸啊，觉得有点魔幻。不过呢，每一场比赛啊，感觉跟这个脱口秀大会似的啊，看和不看呢，它也差不多。嗯，到了这个八强战这个阶段，更是这样。这整场比赛，这个球员呢都很紧绷，谨小慎微，放不开手脚啊！搞这个解说员都说，这两个队好像在结了冰的湖面上走路，几乎是看不见这种大开大合啊，火花四溅的那种攻势足球，更不可能有这个进球大战。哎，都想着，哎，我哪怕我进不了球，也不能让你进球。我就是拖，要拖到最后一分钟再说。实在不行，咱就点球呗。啊，那样的话就算输了，他也不赖我呀。我顶多就是说运气差，真没法弄了，简直是。第一集团的球队呢，无论是整个球队的成熟度啊、球星的名气和天赋，各队之间啊，这个实力的差距是微乎其微，没有谁。能随意的碾压别人，也没有谁敢耍小聪明，都会稳扎稳打啊！就像一句最近比较熟悉的话，叫“稳中求进”。一般来说啊，比赛呢进入到这个淘汰赛阶段，历来就是这么回事反过来呢，在这种气氛下啊，万一出现那么一个天才啊，灵光乍现，那就会石破天惊，掀起巨大的波澜。就像当年英阿大战啊，十八岁的迈克尔·欧文，那是横空出世。哦，上一届法国的姆巴佩，也是这个路数。两个人的进球呢，都成了世界杯的名场面。这个实力相当的对手之间啊，比赛最后的输赢啊，也不知道是什么东西决定的。不过呢，你防守再稳固，你总有失误的时候。球队的胜利取决于你能不能有足够的耐力，等到对方出错，自己一方的球星呢去抓住这个转瞬即逝的机会。啊，就像那个小说里说，两个武林高手比试武功，但是呢，他们在比试内功，站在那儿呢一动不动，暗自运气。哎，我看你啥时候漏气。啊，你说这玩意儿，这这观众看啥呀、啊？你让观众看啥呀、啊？你只能看看哎，两位高手，他发型啊，啊，衣服的搭配是不是够时尚啊？哪位长得更帅啊？还好啊，这个球员里面那个帅哥呢，还是挺多的。就这么啊，也不知道过了多少炷香的时间，双方的这个内功比拼还在继续啊。就像这个荷兰队对阿根廷，比分呢是一比二落后，啊，一直到。加时赛的最后一刻，这个、阿根廷终于有点恍惚。这荷兰队呢，用了一招任意球里的阿根廷式，以彼之道还治彼身，上演了扳平比分的精彩戏码啊，给了这个观众最后一秒钟的爆炸性的兴奋。哎，两位高手放松下来了啊，眼神里面流露出棋逢对手、惺惺相惜的神情。两边都精疲力尽了啊，浑身散发这个热气，啊，内功高嘛，汗湿衣襟。啊，这场世纪之巅的比拼，最后以平局结束。那为了让下一场比赛能够继续啊，怎么办呢？这个画事人就出来了啊，呃，两位高手，咱们也都累了啊，也别伤了和气。下面呢，就请两位石头剪子布决定谁去下一场啊。于是这个进入点球大战。那荷兰队呢？他总是走不到最后的啊！这支球队呢是二零一零年的亚军啊，历史上三次夺得亚军，一四年呢季军第三名，到了一八年连决赛圈都没打进去啊！你能想象吗？这个球队，这个国家的问题呢是天才球员太多，而且呢这个球员呢意见也多啊！所有的队员能坐在一个房间里待着，基本上就是一个奇迹。你最后呢，必须找到一位超级名帅啊、呃，才能压得住这个场面。然而呢，即便是这个超级名帅来了，他的天才球员，总算把嘴闭上了，团结在一起了，啊，他还是走不到最后。就是这个命啊，你也别争。就这样啊，荷兰足协每年还要组队参加世界杯啊，我都不明白，他还没有在第三次获得亚军的时候，一气之下。宣布永久的退出世界杯啊，他心里还是不服啊。这一届呢，葡萄牙的 C 罗也终于回家了。呃，其中的两场呢，他就没有首发了。年轻的这个叫贡萨洛取代了他的先发位置。那球队就这样，需要新人出现。哎，你喜欢也好，你不喜欢也好，足球呢，这个世界第一运动就是这样。这算是无聊的比赛呢，还是说，这就是足球魅力的本身呢？啊，见仁见智吧。就这呢，也就还剩下四场球可看了。啊，能看球呢，已经就是很幸运了。你还你还想咋的呀？好，那、啊、第四点呢，总结一下别人的工作，再来说说这个。实实在在的呢，今年呢，我是干了不少装修改造的活。啊，双十一呢下了一堆单子，买了不少东西，大部分呢都是为了改造翻新。啊，我盘算着那个花钱请人，实在太麻烦了，人家不愿意来，就这活太小，还不如自己搞点工具啊、材料之类的自己干。那国人呢，这快递呢也很拼，啊，尽管是戴口罩的时期，很快呢收到了一大堆的物资，除了。有一个啊，一单当中有一个小物件之外，其他都到了。那转眼呢，那过去十几天了啊。我有一天上午呢，想起这个事儿，就联系这个店家，说啊，一共订了三个东西，呃，其中有一个没到，其他两件都到了啊，就是这个。那边呢，回了一句，稍等。过了一会儿，回到，已经发出了，但是被退回了，亲亲。说话的头像呢？从这个刚才的售前变成了售后。这位售后啊，虽然看不到真人，就这一句话，远远的就让我感到了他的淡定。我又问：“那你能不能再发一个敲的字儿啊？”不是说的。那心里想呢，毕竟路上各种情况都有可能啊，再发一次也行。那边回到这边查一下。没过多久啊，截了个图，说还在路上，这边去联系快递催一下。哎，我说那你查那个快递单有啥用啊？这已经过去十天了，我没收到货呀，你能不能补发呀？哎，他又敲，我发给你是没有退回的，亲。我说那没退回，那你你自己要回去呗。那边瞬间回复，好的亲，这边通知快递拦截退回。哎，我赶紧说啊，我不是退货，你补发给我一个别的，另外补发。你不是要退回吗？那这边去联系快递帮您催一下，这个不用拦截是吧？我说，那你倒是联系呀、啊。哎，他又说之前的已经退回了。这次是二十号补发的，你也不知道他说的真的假的。那好吧，那我就再等等吧。大概呢又过了五天，总算是收到了货。打开一看呢，已经是严重破损。我估计这还是最早发的那个。这一路辗转，啊，最终虽然说到货了，还是破，了，还很严重。然后呢，我就拍个照啊。简短解说吧，我扯来扯去，一直到十二月份了，最终还是退款了事儿，真是服了。别的不说啊，就这位售后的淡定，确实让人佩服啊。我估计啊，这个呢应该不是他自己的生意啊，替别人打工啊，是一个打工族，那一份工作而已嘛，是吧？况且呢，这个单呢也没多少钱，就算他自己是老板，也不会有什么心疼。结果无非是退款啊，没什么大不了的，没啥影响。你做售后啊，本身是一个修炼啊，是吧？你想啊，那个售后，他一天面对的能有啥好事儿、啊？啊，每天都是面对各种用户提出来的你想不到的那些问题。保持好自己的情绪才是最重要的。这个呢，那我得向他好好学习。好，第五点呢，我们聊一下这个别人的总结啊，只是聊一聊啊，不去剧透。一直到最近呢，关注如何变老的事儿，哎，发现呢还真有不少上了岁数的人写的书。我看了两本英国人写的，是关于回忆，那也算一种总结啊。这话说不知道为什么英国的作家那么多，一个呢是。有一天早晨，八十九岁的戴安娜·阿塞尔女士看着呢，不远处新搬来的邻居家呢养了一群小哈巴狗。嗯、啊，感到内心的一阵刺痛，因为她一直呢很想养只哈巴狗，但是呢自己呢已经很老了，那还想买只小狗来陪自己散步，这对这个小狗啊太不公平。虽然是可以找人啊，找别人来帮自己遛狗，可是你养狗最大的乐趣不就是跟它一块儿到处溜达吗？哎，年纪太大了，做不了这件事儿了。自己呢，虽然热爱小狗啊，但是没办法，所以心里呢也不仅仅是无奈，而是有点刺痛。不过呢，养这个小狗不行，我养植物总可以吧？也是在这个早晨啊，他用电话订购的一棵树蕨，哎，总算是到货了。本来以为呢会是一个很大的包裹，啊，还琢磨怎么搬呢。实际上呢，比想象的呢小的多了啊，就一颗有四片脆弱的叶子，刚刚露出来的小植物，种在一个三英寸的小罐里。虽然他不知道这个树蕨能长多快啊，阿希尔女士呢，她希望自己也能努力。至少要坚持到，这个树蕨从罐子里面被移栽到地里，啊，未来的样子呢，应该是不错。但是啊，难免觉得这种努力啊，有点不值得，因为太小了。啊，就是这样一位女士，也没有什么传奇的一生啊，就在某一天这个清晨，受到了这个小狗事件和这个数学事件的刺痛。就感觉到呢，身边呢有些同龄人，对于人生这个凋零的过程有不同的态度。这个凋零的过程，甚至比成长所经历的时间还长。那他觉得这也值得记录记录啊，于是就开始写了一本叫《暮色将近》。那书里呢，没有什么矫情的掩饰啊，真实的表达一个女人对于性、死亡啊。有趣的事。和生命力的种种看法。那书的编者呢说他是以特有的洒脱和理性来看待衰老这件事儿，我是完全同意。也许呢，到了他这个年龄，只想去面对自己真实的人生。还有呢，值得一提的是啊，他呢是不负家族长寿和善终的传统，以及呢他自己对此的预判。那去世的时候呢，享年一百零一岁。这个书是八十九岁写的。我个人觉得呢，他还绝对是一个超级社牛啊！自己呢单身无子女，但是有很多朋友。去世的时候呢，竟然是自己的最后一任男友的后女友和她的丈夫一起陪伴着阿西尔女士度过。听明白这个关系了吗？你说到这儿呢，我又想起这个六里庄仪式的另一个故事。说，人到老年，有个叫蒋长肖的，他爸妈呢快七十多。有一天啊，老两口呢忽然跟这个蒋长肖和他媳妇儿说：“以后呢，别管我们喊爸妈了啊，咱们换了，我们呢跟你们两口子喊爸妈。”说完呢，就真喊。又喊了七八年，一直喊到老两口先后离世。啊，比如，妈，呃，咱今天吃什么呀？哎，爸，把拐棍递给我，我我出去玩会儿。哎，妈，有什么我能帮上的事儿，你跟我说，啊，我能干、哎。爸，你多注意身体啊，别太累。哎，妈。这药真苦，爸，这回我可能真的不行了。妈，爸，这几年辛苦你。这么个故事，这种老年之后和子女之间的这个角色转变，那七零后这一代呢，可能还没有想过。你不用多久以后，可能就是啊、呃，他当妈。你当女儿，或者他当爸，你当儿子，可能呢，你真是要有这样的心态，才能跟子女长久的生活在一起。但是呢，虽然现在一个个的啊都说自己老了老了，实则呢也没做好什么准备，让那么大的孩子去给自己当爹当妈。不过呢，也不是让你一下就到位，是吧？这是一个循序渐进的过程，这也是。如何面对变老这个主题的一个内容，大部分七零后呢，都需要做好这种准备。我劝你们啊，不要再替子女谋划人生了。那没有子女的呢，属于少数啊，希望能有阿希尔这样的面对。还有一本呢，是朱利安·巴恩斯写的啊，他还不算太老，七十多岁。他的书呢就比较深奥了啊！他在他那个小说叫《终结的感觉》里面说啊，我也编不出来，直接念，就一小段啊。我们生活在时间中，时间呢掌控并塑造我们，但我感觉自己从未很好的理解时间啊。当然，我并不是指那些关于时光弯曲、折回的种种理论，或者可能。存在于他处的平行世界，不，我说的是一般的日常世界。钟表用滴答滴答之声来告诉我们正在悠悠逝去的时间。那还有什么比秒针更貌似真实的吗？然而，只需料料的愉悦和痛苦，我们就能体会到时间的韧性。某些情感呢，促其加速。而另一些情感呢，又会让他放缓脚步。偶尔，他好像又不知去向，直到最后时刻，他真的猝然失踪，一去不复返。回溯某些模糊的记忆，时间已经将他们扭曲变形，使我笃信不疑的。假如我对实际发生的事件不能再确信。我至少可以对那些事实留下的印象有十足的把握，那就是我最大的能耐了。啊，这就是他写的原文。最后呢，他发现，即便是这些记忆，也不是像他笃信的那么可靠。啊，就像我所说的这些事儿，刚才所做的总结、哎，也都是我的一面之词。很多的出出于我的想象啊，比如张伯洋，说不定人家正在哪里飞黄腾达，快意人生。那位售后小哥，也许根本就不是小哥，说不定呢，人家是一位一心想为顾客解忧，想尽办法要解决快递的问题，实在不行也要保证快速退款，是一位责任心超强的优秀员工。而在一切都过去了之后，你仔细回忆回忆这些事儿，是不是真实经历过的呢？或者呢，所经历的事儿，这真像你记忆的一样吗？也不一定。啊，怎样？我说这个东西删奥吧。最后，那也少说两句，明年的展望。就是这样，匆匆一年又过去了，留下了一些。记忆中的时刻啊，那些场景啊，就像我这个节目啊。以前的同事呢，他关注软件的应用，啊，有个工号叫“善用加软”。在他的推荐下呢，我成为一个笔记软件的用户啊。那也是我人生第一次为一个软件付费。然后呢，看到了老白啊写的这个《书店日记》，啊，这位苏格兰的仁兄写了一本日记啊，可能呢。更多的感触是，他在三十岁的时候呢，想给自己找一份喜欢的工作。然后呢，我开始做节目。那时候呢，只想讲讲这本日记。哎，然后发现老白呢是想让自己 happy 一点点。在这之后呢，又有那本啊五十岁我退休了。哎，关注自己喜欢的事儿，关注。呃，如何去变老啊？还有那些老人们都在干些什么？这人生所经历的这些事件啊，每一件事跟另外一件事之间的联系啊，真是奇妙。我想啊，准备去关注下一段的人生啊，那些变老的事儿。不过我就是想想啊，准备去关注啊，我跟那个沈三变差不多啊，只是想关注。想想跟那个老气横秋的是说有有啥意思？反正吧，随着这个时间的流逝，就这样一路走过，辞旧迎新才是永恒的主题。最后呢 ，I wish you all have a pretty long life and a happy New Year。好，就讲到这儿吧，明年再见，拜拜。I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas and a happy new year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring it out here. We won't go until we got some. We won't go until we got some. We won't go until we got some. So bring some out here.